0: 你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好啊！今天坐在我前面的，呃，我们相遇的是谁呢？是我们家事律师，已经哎，职业应该有十年了吗？对，有十年的施雅欣律师，你对，<笑>你自己讲一下你自己什么，你做了什么要来这里的？赶快
1: ，<笑>我做了什么？我跟赖律师一起出了一本新书，嗯、叫做《不是你喜欢就什么都可以》
0: 。这本书呢，是由这个和平国际出版社啊、哦，两位律师给孩子的三十二堂、嗯、生活法律课、哦。哈，那这个里头呢，这个经常有人问怎么编出来的、哦？哈。这有三十二堂课的缘由是，本来是想要给儿童小六法啦哈，但是发现小六法好像太困难，好，<对>然后就觉得这个那时候我印象最深刻的是这个主编呢，他当时去日本，然后呢他就看到了那个专门给小孩子看的六法全书，是对不对？他就白话文嘛。然后说奇怪，那台湾为什么没有呢？呃，也确实，台湾的法条哦，就光大人都看不太懂，更别讲说小孩。这个主编当时有这样的一个 idea 的时候，我就跟雅欣哦，两个就这件事情，我们两个有一个。妄想，觉得我们好像
1: 也可以做这件事，就果不其然是妄想哈
0: 。这样一耽搁，那时候好像耽
1: 搁快两年。那时候应该是说，我们那时候光选出来选法律，就是选法律，然后还有要挑法律的哪一些法条，嗯，会觉得是真的好的吗？就是孩子会看得懂吗？哦、即便我们把它用成一个白话文的方式去处理，所以后来就变成这一本书的形式。好、哦，这本书呢，其实是给几岁人看的呢？其实因为这本书没有注音啦，所以可能是四岁以四年级、<笑>三四年级以上的青少年可以看的。对对对，其实我觉得，如果你的对法律
0: 的程度也是差不多这样的话，你也可以让这样看，跟着跟着这个孩子一起看哦。呃，虽然它是呃设定是给孩子看的啦，哈。那原因是他的故事背景都来自于校园所常见的青少年会跟法律有关的一些生活上的日常，但是他们不太知道法律上会有什么样一个后果。那么，当然我相信，在这个小学都或国中啦，哈，你们的是公民与道德吗？现在还在公民与道德，吗？是公民课嘛？哈，法律就放在公民课里面。然后有一次，我小孩。那时候还小的时候啦，哈，我就把那个他的公民课翻来看，哦，发现好难哦，因为那个他们学的那个包括荣格心理学哦，包括他说这个你在群众当中，然后享受人家拍手的话，这个是哪一个心理学派？我就说哇，好难哦。然后法律的部分呢，他就把性别工作平等啊写在上面，呃，譬如说。啊、呃，几人说一定要有性骚扰申诉呢？是二十人呢，还是三十人之类的？我说，哇，你这个是给大学生吧？所以我后来发现说，对于法律这件事情，到底是几岁可以读？我我觉得反而比较像是你给孩子一个对法律的生态，就是生态就是指好像是你的日常。那就就好像你看新闻啊，看媒体啦，那你就可以稍微呃在这边做对照啦，好，譬如说我举例来讲，这边有一则故事哈，如果我没记错的话，他就讲说这个小朋友呢就用老师哈就恶作剧啦哈，就用老师的名义去订了，譬如说一百杯的这个奶茶哈送给同学，然后结果这个。呃，外送员呢就把这一一百杯的奶茶呢就送到了这个学校，学校的那个譬如说吴老师哦，我乱讲的哈，那个吴老师说我没有订啊，我们没有订这个奶茶呀，那没有订这个奶茶，你怎么可以就是说他就把这个这个货给退了？哎、欸，这一边有没有法律问题？就是说。那这个一百杯的这个损失是店家呢，还是 Uber 的外送员呢，还是这个吴老师呢，还是恶作剧的这群学生？你看，光我这样讲很日常，对不对？你们我这样问这四题，这个四个 A B C D， 请问你答案是 A 还是 b？ 这样，赶快大家稍微想一下五秒钟，然后我们就请施律师回答这一题，因为他就是像类似这样一个故事，然后就给你另外一个。跟你讲法律上我们怎么去看这件事情，因为
1: 哈、哦、这个很重要，因为小孩最近哦很爱玩这种题。哦，这这一题呢，就是因为朱老师没有订饮料嘛，所以基本上呢，小孩就是我说吴老师，你已经变朱老师了。老
0: 师<笑>故事里面是朱老师。老师<笑>好，你看我都发悟的音，我还记得已经算不错了
1: 。因为朱老师没有就是订饮料嘛，所以简单来讲就是。我们冒用别人的名义去处理这件事情，那也没有得到朱老师的授权。那当然，朱老师这个行为是一个无权代理的行为了。那朱老师不用为了这个部分负责，那店家要自己承受这个损失吗？其实可能不是哦，因为冒名。订饮料的学生，他们可能要依照110条负担损害赔偿责,责任，但是因为他们是未成年人，所以他的爸妈可能要因此跟他们一起负连带责任。所以这个100杯的饮料损失，很有可能还是学生及学生的家长去做承担的。那如果涉及到刑责的部分的话，可能因为这样的恶作剧，你本来就没有要购买这一个饮料的。意思，但是你让店家误以为你要去订，就是他误以为有人要订送饮料，这样可能也有诈欺的问题。所以说，这个简单的恶作剧确实其实会触犯到很多的法律问题
0: 。有没有这一集是不是适合爸妈听？也就是你小孩如果恶作剧，你要赔钱，<笑>因为孩子不会有钱啦、啊，所以最终还是父母哈、哦。所以你这样听完之后，觉得这本书谁要看？就是你可以跟孩子一起看，因为。为了你自己降低你自己的风险，那那个孩子有时候觉得这是有趣哈、哦，但是这有出有趣这件事情，呃，代价挺高的。所以这本呃书呢，就是有这个有插画，然后有像我刚才那个很日常的小故事，然后呢，法律的部分呢，就有律师呢来执笔去跟你讲哈、哦，有什么样的一个法律风险那。这种事情呢，我刚才讲 A B C D， 你可能就已经找到了答案哈、哦。当然啦，我觉得到了司法，如果真的遇到这件事，你还是要找呃律师去做个案的一个咨询啊。然
1: 后呃，如果有真的涉讼的话哈，找律师不要隔空抓咬了。我我意思是这样，对，嗯、因为这这本书上面其实他也有给你。那个法条索引，所以说在这个案件里面，它到底涉及到什么样的法律内容？其实你可以看到那个上面我们有法条的记载，那下面也会有白话文的法律解说。那这本书其实是还蛮适合亲子共读的，因为其实不管是小孩或者是大人，他们有时候大家大人也会觉得我恶作剧、开玩笑，或者是。做一些什么事情，其实可能真的没有怎么样。那大人会做的行为，小孩可能也会做；小孩会做的是，大人可能也会做。所以在这一本书八个主题里面，其实大人也都很适合去做了解。嗯、那因为我这一本书里面其实也有插画，所以虽然说就是没有注意。那。不太懂国字的孩子可能会看不懂，但是爸妈还是可以透过那个图像的状态，然后就是讲故事给孩子听
0: 。哦，或者你可以看看新闻啊
1: ，最近有一则新
0: 闻啊，呃、那我沸沸扬扬哈，呃，就是歌喉案。我我如果没记错啦，哈，那个新闻上是就是有个孩子，一个女生呢，就到了一个班级，那那个是别的班级，然后因为他们好像学校有规定，就说可能 A 班的人不能走到 B 班了哈。那么，因此 B 班的这个一个学生呢，就是就说，哎，请 A 班这个同学要离开，好，就是请他离离去了，哈，因为有这个规定啊。这位孩子因为本身啊、呃，就是一个很很善良又很正直，哈，然后就有了这个事件。呃，这个 A 同学出去以后、哦，这个女同学呢就很不开心的告诉她的干哥哥 C 同学，那 C 同学呢就。呃、啊，这个跑到这个 B 班来哈，然后就对这个 B 班的学生呢，就发生了这样的一个动手哈，也就是杀人事件哈，这因为最后的结论是发生死亡事件，好，那引起整个社会的关注哈。那我也特别发现了，在这件事情有好多的观点可以讨论啊。第一个就是大家大概最诟病的一件事是，第一个，嗯。为什么孩子会拿刀到学校？呃，学校到底有没有监督的一个责任呢、啊？这是第一个。那第二个，我们可能有人会观点说，我们把孩子教的太善良了，我们怎么样让孩子来自保呢？如果遇到这种事？那第三件事情，那这个 B 好，这个女同学呢，叫这个 C 好来修理 A 好，呃，修理这个 B 班的这个同学啦好，就是啊、呃，譬如说刚才讲这个被害者，那这个女同学又有什么样的一个法律上的责任呢？除了动手的 C 之外，这个 B 这位女生呢，有没有法律上责任？哇，这是实事题了好，那这个是在这个我们。其实，在这本书里面，哈，有类似的故事，就是霸凌，哈，也包括了这种教唆，哈，教唆的这个行为，哈，就是，呃，透过我如果没记错的话，就是他教唆他们到厕所去修理一个同学了，哈，所以我就说。呃，像这样的一个日常哈、哦，就是真的会发生。那这本书里面也有提到这样类似的一个故事情节，我我所以有一点纪实感。所以我看到最近这则新闻是有点纪实感，因为在这本书也特别有提到有这个教唆伤害好的事件哈，就是包括霸凌事件。那呃，雅欣律师有没有针对于这个社会新闻给一点？刚才。第一题，第一个就是说，
1: 有人觉得学校有没有监督责任？嗯，因为其实，在就是隐私权上面的保护，这也是大家最近在新闻上也都会看到的啦。那当然，教育部现在已经对于高关怀的学生去做一个就是检查他的事物的流程来，就是适度的缓和在隐私权保护的状态。所以说，这个部分目前就看看修法出来的规定会是如何处理。但是就是在有正当理由可以相信说，就是有必要，就是去检查学生的书包的时候，其实学校还是可以做这一件事情的。所以，并不是说隐私权就可以无限上纲
0: 。嗯，确实哦
1: ，那时候我在
0: 二十几年前，应该那时候思改会出了一本书，叫做《呃，老师你不可以做的事》哦。好，我记得是，然后那时候出了第一版，又出了第二版，然后。呃，当然就引起很多的关注。那我想，这已经二十几年了。那当然，二十几年后又又同样在讨论这一题嘛，哈。所以刚才雅欣是提到说，现在有正在讨论这个规定，对,对,对，就是说它的比例原则，对，就是说在隐私权跟公共安全，好了，就是涉及到对于校内安全的这个议题呢，到底这个隐私权跟。这个身体健康安全的这个议题呢，到底有没有个比例原则？然后在程序上有所援用，然后避免有这样的一个遗憾。你知道，我们孩子教到学校去，你从来不知道会发生这样的一个事件嘛？所以我们觉得有，我们在家事案件会称之为委托监护的概念啦。也就是说，孩子在这里头受到你的保护跟教养嘛。所以如果有外来者哈，包括有人要去。去抢你你的孩子，然后跑到学校去把你孩子抓走啦，或者是刚才讲的霸凌啦，那学校某个程度都负有一定的相当的保护之责。那因此呢，呃，我觉得这个事件就凸显了说，那学校里面到底可以做什么？因为我们也知道，警察也不可以随便进学校嘛。那既然还就是警察也不能进学校，然后学校好像也没教官了吧？没
1: 有教官了，也没有教官了嘛。好
0: ，所以等于说这种安全的议题。呃，我我发现，在二零二四年又重新展现了，再重新检讨一遍，我们可以做到哪里？我觉得这个，我觉得所有的听众，你们也可以告诉我们你们的想法了哈、哦。因为我们鹅少全新会呢，其实除了心理健康，也包括了权益哈、哦。所以，如果你们有什么想法，也可以告诉我们哈、哦。那刚才第二个，那这位女孩子，呃，如果像我们也常,常讲说啊。我真的很生气耶！哈，就跟你讲，哥哥，我就干哥哥也好，或者我的同学、女同学也好，刚才他欺负我，他就他当众骂我是怎么样怎么样？那你他就帮你去出口气，好，那这样法律上，我记得好像这边也有一则，就是到厕所去
1: 把人关进厕所当群罚
0: ，对对对就是这种教唆。
1: 不过在这一个案件里面哦，其实教唆这一件事情可以讨论的一件事情是说，这一个少女她有没有意识到她的干哥？可能教训他人的方式会是拿刀出来让人失去一条性命啦。嗯，所以如果超过这一个范围，那少女要不要负责任这件事情，他可能是可以讨论的。所以等于说还要在法律
0: 上还要再继续澄清，就是说，嗯，他虽然跟他干哥哥这么讲。但是他有叫他去动手吗？或者他有教他呃有教唆他去做什么样违法的行为吗？所以还是在进一步的了解，是好，我们就当
1: 做如果是有话，那法律会是什么？如果少女真的是请干哥拿刀吗？你得思拿刀吗？对，对那这个部分当然就会是涉及到教唆杀人，教唆杀人这一件事。嗯、假如为真的话啦，嗯、我们来说一下教唆是什么意思，好了，这样、嗯、好,好不好？嗯这样有没有比较平易近人一点？<笑>教唆的意思就是，我本来没有要做这件，<笑>就是被教唆的人 A 本来跟 B 说话，然后 B 也没有要去打 C， 可是 A 跟 B 讲一讲，讲完了以后 ，B 就去打 C 了，因为 A 教唆 B， 引起 B 想要去打 C 的念头，这就,就这就叫做教唆。哦、所以放到新北那个歌喉案的时候，就变成说。那个女生少女跟干哥说：“帮我教训他。”那干哥本来跟风静鼓掌没有什么样的关联，也没有什么瓜葛，他也没有想要去教训他。那因为少女这样子说，所以勾起他去教训他的意思，所以这就叫做教唆。嗯，清楚了。<笑>我说我们讲法律有办法讲吗？一直说，对我们，我们我们会解题啦，<笑>讲故事我们在加强。<笑>
0: 实在我说实在，那个故事人名太多，可能年轻人记性比较
1: 好。<对>我们在场三个人，可能记性都已经退化。了。对，而且我们的那个名字也不是用什么蔡奇啊、明、啊、小明、小英啊、小黄啊，就所以我们都是有认真取名字，所以会比较绕口一点。对,对对，可是表示现在人
0: 取名都特别绕口。我们那个年代哪有雅欣？你看多好叫方玉，你看<笑>一叫好多人要回头，还会被叫玉方。<笑>所以呃，我觉得就是这个故事，你看有没有是不是真的很生活化？因为你看刚才我们讲那个少女，她就觉得我好像被欺负了，然后就找自己的呃哥哥呢，就是保护者啦，不管他是谁啦，可能是他同学，可能是他闺蜜啊，然后就跟他自己情绪同盟哈、哦，在情绪同盟之下呢，就会有一些呃……你知道青少年就比较冲动，就会有一些行动，就会跑出来啊、哦。那这个时候，其实啊、呃，不是说你只是倾诉你的你的委屈而已。我们通常孩子哦，我我们现在到大，我们都会倾呃倾诉说自己有多委屈嘛，哈、哦。那如果说是呃学生啊，就孩子呢，他在这个倾诉过程当中，其实诱发了一个犯罪行为，哈、哦，他就不是单纯的只是倾诉，而只是反而是一个教唆的犯罪行为。那这种事情呢，其实呃，你看那个界限是多么的灰色地带哈，它本来就是一个好像人际关系的一个处理而已，怎么会人际关系的处理到变成教唆犯罪呢哈？所以这也就是我觉得呃，透过这本书啊、哦，我觉得这个故事啊，哈，大家就可以跟自己的孩子多聊聊自己在学校呃有没有发生这样的事情呢？然后发生这样的事情，呃，我知道你很委屈。哎，这件事情应该让雅欣律师来讲如果有同学来跟你，呃，就是说跟另外一个同学讲这件事情，就你知道吗？在有时候我们常常在人际关系会遇到很多的困难，会遇到很委屈。我举例啦，哈、哦，呃，我这个同女同学她到了 B 班，然后被公然的叫她离开，她就觉得哇，我觉得自己好丢脸了，怎么会被人家这样叫离开？所以很很不舒服嘛，好、哦。那当然，这就是涉及到呃，每个人都有遇到了这样的一个情绪哈，或者遇到这种被呃，就是感受到比较委屈的时候，那我们都会去找朋友聊聊天。但是如果跟朋友聊天聊出事情来，就真的很麻烦。你有没有遇过类似这样情形呢？
1: 嗯，我觉得这个这个，在我比较年轻，就是小孩子的时候，其实跟我在长大一点，在听到朋友跟我分享事情的时候，我的反应其实是会不太一样的。嗯，因为小时候你可能就会觉得，哦，对啊，我遇到这些事，我可能也会觉得很很不好意思啊，或者是有，就是也会觉得，啊、呃，很难过啊，然后就会跟他一起，就是更加重那一个情绪，嗯嗯、比如说很很不好意思，很丢脸。一起加重这个情绪的分量。那在这个状态里面，两个人可能就会再往下沉一点点。嗯、但是长大了以后，比较知道说，哦，就是我们就是听他说，那其实若可以的话，我们就陪伴他，然后一起引导他就，就往前看。不是说就是难过或者是不好意思丢脸这一件事情不存在，而是说好吧，即使它存在，那下一次我们可以怎么做，嗯
0: 、就会比较想说
1: ，哎、嗯，可以怎么做。嗯，对。那青少年可能也是这样子想，就是哎，好，你现在不开心了，怎么做？好，那我要怎么做？嗯、可是青少年会，他们会有一点点，就是不管是青少年或者是大人，大家有时候在那一条线，比如开玩笑跟恶作剧或者是霸凌之间，这一条线它是很模糊的。可能我推你一下，你没受伤，没有法律上的责任，可能是道德上的非难。嗯嗯、可是你受伤了，这就是法律上的责任。嗯、所以说。在开为什么就是在学校里面就是恶作剧玩笑跟霸凌，他们有时候是一线间，就是因为在这个客观事实跟主观主观上，就是被害人主观上他的感受是什么，其实真的都会有影响的。所以在处理就是倾听大家就是情绪负面这件事情，假如你是学到比较多说，说诶，怎么样的行为至少是安全的或者是不触法的。那我们就朝向这一件事情去做，也许会是对于彼此都是更好的保障
0: 。嗯嗯、呃，我觉得就讲很好，就是说，呃，我觉得透过呃现代社会新闻事件，或者是说透过我们这个故事书啦，哈，然后你可以仿跟你的孩子多聊一聊，哈，它不单纯只是一个教育，哈，就是说知识性的东西，而是说你去设想今天。我们都希望我们的孩子是一个啊助人者，然后仗义直言。那如果遇到这样的情形，有看到不公平的事情，那通常孩子你用什么方式来处理？哈，可以用聊的，那或者是遇到像我们刚才讲的那位女同学，如果你遇到了委屈。那么这个时候，你又会大部分怎么去处理哈？或者是你是 C 这个朋友，如果你听到你的朋友受到了委屈，你又怎么去处理？我觉得这种是孩子在人际关系经常会遇到的。那他们也在这里一直在找到他们自己的界限，哈，因为他们对未来是模模糊糊的。法律是很大人的，哈，法律是非常非常大人的世界。那么，当我们让孩子在刑硕成长的过程当中，呃，透过法律这种比较大人的这种框架跟制度，哈，这件事情有时候。呃，反而可以跟他们聊，其实这个社会的法律上的呃界限是什么，然后让他看见了所有的处理当中你能够做的范围，好、哦，或者是他的这个设伏吧，好、哦，就是说你可以怎么去处理它，你可以再让孩子多理解，而不是用冲动，好、哦，用一个很表面的一个呃行为就可以去克服，或者是可以去解决问题。那我觉得这个是一个很好的一个引导。那最后，那个雅欣律师有没有想要在？我我觉得意犹未尽呢。我们会在下一集继续聊哈。但是在这里头，呃，
1: 雅欣律师有没有什么要给呃听众朋友一句话呢？嗯，法律可能是很大人的事情，是大人在社会框架下建构出来的一个制度规范。但是孩子，对于孩子来说，就是学校与家庭。都是他学习的榜样，所以说，若家人能够，就是家里的大人能够有这样的法意识，那孩子在学校也已经就是逐步学习到一些法意识的话，那至少对于就是孩子在判断一些事理上，他其实是不会再单纯的使用说“哦，我就是开玩笑而已啊”。我又不知道讲这句话会发生什么事情，或者是我不知道在网络上做这件事情会犯法。原来跟现实是一样的，或者是哦，我挺同学而已，就不会再因为这些比较天真无邪的理由，然后去让自己做出其实根本自己都没有想到会发生这样子后果的行为。嗯
0: ，谢谢雅欣律师，那我们下一集再见，拜拜。